0: tal? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y les doy la bienvenida a Ingenio, la manera inteligente de transformar. El día de hoy estaremos llenos de información nuevamente, navegaremos por las noticias y empezaremos con información de salud, de ahí nos vamos a tecnología y de ahí sorprendentemente nos vamos a la sección de sociales. Todo retro en este programa de Ingenio, pastillas anti-COVID, cura contra el diabetes, motocicletas eléctricas, ast asteroides explotando, Elon Musk y Mark Zuckerberg de todo ello hablaremos en esta edición de Ingenio que empieza en este momento hablemos de ciencia hablemos de ciencia hablemos de ciencia oye hablemos de ciencia y arrancamos esta edición de Ingenio porque les tengo, pues, esta noticia histórica. El Reino Unido aprueba la primera píldora efectiva contra el COVID-19. Así es, el antiviral Lagebrio, la píldora contra el COVID-19, efectiva y segura en menos de 24 horas para combatir el virus. La carrera por lanzar el primer fármaco oral contra el coronavirus parece haber llegado a su fin. Por primera vez en los meses de pandemia, el Reino Unido aprobó el antiviral Lajebrio, una píldora contra el COVID-19 efectiva, segura y eficaz en menos de 24 horas para combatir el virus. Así, así es como funciona. De acuerdo con el comunicado oficial del Estado británico, el molnupiravir es un producto de un proceso arduo y entre comillas de una revisión rigurosa de una evidencia disponible. Las autoridades aseguran después de meses de investigación minuciosa que esta píldora contra el COVID reduce dramáticamente el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes positivos con una enfermedad moderada. La institución encargada de llevar el proceso Medicines and Health Healthcare Products Regulatory Agency, abundó en la declaración. Según el regulador estatal, las personas enfermas que han sido tratadas con este fármaco frenaron el riesgo de desarrollar una infección grave. El secretario de Salud y Atención Social, Sayid Javid, destacó lo siguiente al respecto. Este antiviral será una excelente adición a nuestro arsenal contra el COVID-19 y sigue siendo vital que todos se presenten para obtener su vacuna, para garantizar que la mayor cantidad posible de personas estén protegidas en, el, en los próximos meses. Entonces, pues esperemos que se solidifique este producto con el paso de las semanas y los meses, para que, pues bueno. Eh, se pueda empezar ya a masificar a nivel global algo así como esta píldora contra el COVID, esta, esta pastilla pues contra el COVID, imagínense, entonces pues hay que estar muy al pendiente de esto y de seguro pues les voy a estar eh, informando mucho más al respecto. Y seguimos con, esta, con este bloque dedicado a la sección, o bueno, más bien a la salud. ¿Por qué? Porque acaba de, también de salir algo bastante interesante. Descubren que la diabetes tipo 2 puede revertirse sin tratamientos. A 100 años del hallazgo de la insulina, un equipo de científicos descubrió que para revertir la diabetes tipo 2 hay que hacer algo más sencillo, de lo que se pensaba. Incluso antes de que se declarara la pandemia por COVID-19, una emergencia sanitaria nacional azotaba ya a México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición, actualizada en 2018, en México el 10.3% de la población vive con diabetes tipo 2. La publicación considera solamente esta modalidad de la enfermedad en pacientes mayores de 18 años. Después de años de investigación, un grupo de científicos de Estados Unidos descubrió que esta enfermedad no solo es reversible, sino que potencialmente más curable de lo que se pensó por años, y esta es la razón. A raíz de las restricciones impuestas por el, por el COVID, por la pandemia, los registros no han logrado actualizarse. Por el contrario, aquellos pacientes con niveles irregulares de glucosa en el cuerpo padecieron enfermedades graves al contraer coronavirus. Muchos de ellos, de acuerdo con una entrevista exclusiva para Muy Interesante, no lograron superar la enfermedad. Cuando la condición no está regulada, impacta al corazón, los riñones y los ojos. Algunas veces también a las extremidades, según la investigación conducida por la Universidad de Cambridge. La diabetes tipo 2 puede revertirse con una pérdida controlada de peso. Solo basta con alcanzar una pérdida modesta pero efectiva, en palabras de una, epidemio, de una epidemióloga líder del instituto, Hajira, aquí les va, Hajira Dambaler Miller. Y ella dice, nuestros resultados sugieren que es posible deshacerse de la diabetes durante al menos 5 años, con una pérdida de peso, pues modesta, ¿no? Apunta la experta en un artículo publicado en Diabetic Medicine. De acuerdo con Danba Miller, los efectos pueden apreciarse rápidamente. La solución, además, es a largo plazo. Los voluntarios involucrados en el estudio reportaron pasar más de 5 o 10 años sin síntomas de diabetes tipo 2, con los niveles de glucosa perfectamente controlados. Para ello, bastó con perder el 10% de su masa corporal total, no solo modificaron su dieta a alternativas con más fibra, sino que salieron a caminar al menos dos veces por semana. Cuando intentan perder peso, las personas a menudo establecen metas de pérdida de peso elevadas y poco realistas que podrían ser perjudiciales para el éxito, explica. Por ello, una medida más modesta anima a los pacientes a conseguir su meta. Quienes lo logran pueden llevar vidas libres de la enfermedad hasta por una década a 100 años del hallazgo de la insulina, estos resultados pintan un nuevo panorama para las personas que viven con diabetes tipo 2 en todo el planeta. También hay que estar al pendiente de esto, porque como bien dice aquí la nota, pues México es de los países que más de diabetes tiene en el mundo, entonces eh, esto de seguro puede beneficiar a muchas personas y pues hay que tener entusiasmo y buena vibra para toda esta gente que está investigando y ojalá se llegue al objetivo el cual pues sea una cura o algo reversible para esta enfermedad. Y vamos a salir del tema de la salud para irnos a la velocidad, a la tecnología aplicada al motor. ¿Por qué? Porque les voy a presentar la primera moto eléctrica Paper Speed, o sea, pago por velocidad. El fabricante de motocicletas eléctricas Zero Motorcycles reveló que su siguiente modelo tendrá pagos dentro de una aplicación para expandir sus funciones. La empresa ya cuenta con el Cyber 3, una app con la que el propietario de una de sus motos puede configurar la potencia, la velocidad, regeneración del frenado y otras opciones. Sin embargo, la apuesta es que la aplicación cuente con una función paper, o sea, un pago por, para darle funciones extra al vehículo. Pero ahora, paper speed, vamos a ver. El modelo de negocios paper o el, como les decía, el pago por, es algo visto desde la época de los 90, pues en la televisión con los eventos deportivos, como el box que normalmente va en pay per view, que significa pago por ver, canales y películas después estas transacciones se migraron a la era de los smartphones donde podemos pagar para obtener ciertos elementos extra un ejemplo son los skins en algunos videojuegos quitar marcas de agua en algunas apps o hasta desbloquear funciones extra este ahora este pago por se traslada al mundo de la movilidad eléctrica y nos dará ciertas mejoras de producto sin la necesidad de adquirir uno nuevo, ya que todo se basa en actualizaciones del software que mejorarán el rendimiento. Ahora, ¿qué le van a poder mejorar a esta motocicleta eléctrica? Entre los upgrades que se han planeado para la nueva SR 2022, están optimizar la carga de la moto en un 10% por $195 dólares aproximadamente, 4 mil pesos mexicanos. Añadirles el parking mode por el mismo precio o extender el rango de la autonomía un 20%. Esto solamente por la módica cantidad de 2,195 dólares. O sea, aproximadamente 45 mil pesos. Esto a muchos les va a parecer extraño o ventajoso, ya que, como en algunas apps, la moto eléctrica puede traer en el código estos ajustes por default. O sea, ya los puede traer y simplemente te los van a bloquear para cobrarte más, ¿no? Sin embargo, habrá que pagar, como les decía, para desbloquearlos. Ahora yo les voy a preguntar a usted, querido Radio Escucha, ¿comprarían ustedes una, una motocicleta eléctrica actualizable? ¿O ¿Qué opinan también de este sistema de pagos por, o sea... Eh, es algo que como decía ahí anteriormente es algo eh, bastante común en los videojuegos el comprar ciertas cositas o comprar contenido extra el famoso DLC pero pues en el caso de algo como una motocicleta así como que está de pensarse el hecho de que vayas a comprar una motocicleta y todavía que te costó una millonada pues no tiene las funciones completas tienes que desbloquearlas eh, pagando cierta cantidad, las cuales por cierto, pues no tampoco es algo, esas cantidades no son cantidades bajas, entonces pues bueno, déjenlo en los comentarios aquí en Facebook, si nos están escuchando vía Spotify y también aprovecho para que si nos estás escuchando por la radio entre y nos dejes ahí tu respuesta en Ingenio Unison, así lo pueden encontrar en Facebook Muy bien, y ahora todos pongan la película de Armageddon, saquen el disco de Iron Smith, porque vamos a hablar sobre una nota que podría parecerse un poco, digo, tampoco nos vamos a ir al extremo como en la película, pero agarren bien a su Ben Affleck, porque la NASA impactará una nave espacial contra un asteroide para salvar a la Tierra. La NASA anunció que estrellará una nave espacial contra un asteroide como parte de sus primeras pruebas de Defensa Planetaria, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos han puesto en marcha un ambicioso proyecto para proteger a la Tierra de cualquier amenaza como parte de este plan, la NASA estrellará deliberadamente una nave espacial contra un asteroide con miras a desviar su trayectoria, esto es todo lo que sabemos sobre la primera misión de Defensa Planetaria este mes científicos espaciales lanzarán el primer cohete kamikaze de la historia la misión bautizada como DART, que significa Double Asteroid Redirection Test que sería como eh, la redirección del la, eh, la prueba redireccionada eh, del asteroide algo así bueno, va a realizar, se va a realizar en colaboración con SpaceX saldrá de California y viajará a más de 11 millones de kilómetros hacia su destino, un par de asteroides que no representan una amenaza alguna para la Tierra. El primero es conocido como Didymos y tiene 780 metros de diámetro. El segundo es su luna orbital Dimorphos de 160 metros de diámetro. En este último se impactará la nave espacial a una velocidad de 24 mil kilómetros por hora. Aunque la colisión no destruirá por completo el asteroide, los especialistas creen que la fuerza desatada, conocida como el impacto cinético, será suficiente para cambiar la trayectoria de ambos cuerpos celestes. Esta técnica se considera el enfoque tecnológicamente más maduro para mitigar un asteroide potencialmente peligroso, señaló Lindsay Johnson, director del Departamento de Defensa Planetaria de la NASA en un comunicado de prensa. ¿Pero cómo se preparó la misión DART de la NASA? De acuerdo con la NASA, la nave espacial que se estrellará contra un asteroide está, equiparada, o está equipada perdón, con tecnología nunca antes utilizada. Uno de estos avante, avances es el sistema de propulsión iónica next c con el que se espera mejorar el rendimiento y la eficacia como del combustible de la misión. De acuerdo con cálculos matemáticos, la, la misión DART Cumplirá su cometido 10 meses después de su lanzamiento, programado para el 23 de noviembre. En caso de que ésta no pueda realizarse en dicha fecha, el equipo tendrá una oportunidad al día siguiente. Si es necesario, el evento podría retrasarse hasta febrero del 2022. Los resultados de este experimento de defensa planetaria se podrían reflejar solo después del impacto cuya mayor repercusión Será la propagación de toneladas de material orgánico y tecnológico que jamás llegarán a la Tierra. Entonces, eh, pues, vamos, va a ser algo bastante curioso lo que vamos a vivir en estos meses. Eh, al parecer, pues, es un avance, en, de cierta manera, en esta eh, protección de nuestro planeta en contra de algún cuerpo que venga del espacio exterior. Y como si estuviéramos leyendo el periódico dominical, ahora vámonos a la sección eh, de sociales, porque ahora vamos a hablar sobre millonarios, millonarios que se dedican a la tecnología, a la ciencia, y pues ya pasamos por Salud. Ya pasamos por tecnología y ahora vámonos a las sociales porque vamos a hablar nada más y nada menos que de Elon Musk. ¿Por qué? Porque la fortuna de Elon Musk supera la riqueza de toda una región, los países en América Latina. Entre criptomonedas, inteligencia artificial y carros autónomos, la fortuna de Elon Musk supera el producto interno bruto de todos los países latinoamericanos. 315 mil millones de dólares, esa es la suma total que Elon Musk tiene en el banco. La fortuna del magnate sudafricano supera en total, eh, por primera vez en la historia, todos los productos internos brutos de los países de América Latina juntos, así como el dueño de Tesla se convirtió en el hombre más adinerado que ha pisado la tierra, según la cobertura de CNN. Esto es lo que sabemos. Elon Musk suma hoy, en su fortuna, una fuerza económica superior a la de todos los países latinoamericanos reunidos, exceptuando Brasil, México y Argentina, según los registros del Banco Mundial. La misma persona que asegura que el universo es una simulación de computadora, es hoy el hombre más rico del mundo, es una capacidad económica superior a la de toda una región del planeta. Entre otras muchas excentricidades que ha dicho y hecho Musk, pues está desarrollando Neuralink, un programa de investigación en animales que promete encabezar la tecnología controlada por el cerebro. En abril de ahora de este año, logró que un macaco de nueve años controlara con su mente un videojuego básico, el Punk. De la totalidad de su fortuna, el multimillonario ofreció vender 6 mil millones de dólares esto en acciones para terminar con el hambre mundial, después de que David Beasley, líder, de, líder, perdón, líder nacional, líder internacional del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, retara a las familias más ricas del mundo a hacer algo al respecto. Evitarán, eso lo dice David Beasley, evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición. Una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debido a la crisis COVID, conflictiva y climática, explicó el mandatario por medio de su cuenta de Twitter. Hasta ahora ninguna acción se tomó eh, una vez terminada la comisión mediática. Por el contrario, como uno de los pioneros en los carros autónomos, las apuestas de las criptomonedas y la inteligencia artificial Elon Musk estará, enfocado, estará enfocando perdón, sus esfuerzos en protagonizar el turismo espacial en la próxima década. Así como Jeff Bezos y otros multimillonarios, su mirada está en las estrellas, a expensas de lo que pueda pasar en el planeta. Y de un multimillonario excéntrico nos vamos a otro, porque ahora resulta que Facebook apagará la tecnología de reconocimiento facial para las fotografías de sus usuarios. O sea, estamos hablando de la empresa de Mark Zuckerberg. Facebook anunció que suspenderá el uso de tecnología de reconocimiento facial en su plataforma y borrará registros de más de mil millones de usuarios. La red social Facebook anunció que cerrará su polémico sistema de reconocimiento facial. Y la decisión, enmarcada en la trans transición de la compañía de Mark Zuckerberg hacia el metaverso, obedeció a las preocupaciones recientes de la sociedad respecto al manejo de información personal de sus usuarios. Pero ahora, ¿qué es el sistema de reconocimiento facial de Facebook? Seguramente se han dado cuenta que Facebook te etiqueta o etiqueta a tus amigos en fotos en donde, en efecto, aparecen. Esto es posible gracias al sistema de reconocimiento facial que la aplicación instauró hace algunos años. Esta tecnología eh, analizaba fotos y videos del usuario y sus contactos para crear un patrón, un patrón facial único. Con esta información la plataforma buscaba rostros de patrones similares y los comparaba. De llegar a una compatibilidad perfecta durante el reconocimiento, el sistema etiquetaba al perfil seleccionado. Cabe destacar que Facebook pedía a sus usuarios activar la configuración de reconocimiento facial y autorizar la creación de su patrón. Además, aseguraba que esta función permitía evitar la suplantación de identidad y el uso indebido de esta. Sin embargo, muchos apuntaron que el poco control que la compañía tiene sobre, sobre su información personal, bueno, de la información personal de los usuarios, convertía esta tecnología en un peligro. Ahora, meta le dice adiós al reconocimiento facial, pero por ahora de seguro. Tras verse superados por el escándalo mediático, Facebook prefirió bajar el switch a la tecnología de reconocimiento facial. Esto también borrará la información de patrones de más de mil millones de personas, casi el 40% del total de sus usuarios. En un comunicado, Meta comentó que esta acción emprendida por su red social representa uno de los mayores cambios en el uso de la tecnología de reconocimiento facial en la historia no obstante, la compañía estadounidense aseguró que no detendrá sus avances en los terrenos del facial recognition o sea, del reconocimiento facial especialmente ahora que sus intereses están enfocados por completo en el, esta en esta en el establecimiento de su metaverso de cara al futuro, todavía vemos la tecnología de reconocimiento facial como una herramienta poderosa, dijo Zuckerberg. Por ejemplo, para que las personas eh, que necesiten verificar su identidad o para prevenir el fraude. Continuaremos trabajando en las tecnologías e involucrando expertos externos, señaló el propio Zuckerberg. Entonces, pues bueno, hay que estar pendiente de este, de este cambio, a lo mejor, eh, y esperemos no sea algo que solamente estén diciendo de dientes para afuera, como se dice, esperemos que sí, que sí se aplique este switch abajo, este apagado en el reconocimiento facial, y no es que la tecnología de reconocimiento facial sea eh, negativa por sí sola, eh, tenemos que entender que estas tecnologías en realidad pues, pueden ser muy beneficiosas para todos pero su aplicación su uso más bien es donde ahí se va todo desmoronando donde se va transformando y se va yendo a un lado un poquito más oscuro Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que interactúa conmigo por medio de las redes sociales, que le dan like, que comparten, que entran ahí, pueden encontrar uh, los episodios de Ingenio, tanto este como los anteriores en Spotify, también los publico por Facebook, Ingenio Unison, ahí lo pueden ver, lo pueden escuchar, también eh, por medio de Instagram y de Twitter, ingenio Piso bajo unisón mi nombre es René Flores, estamos llegando al final. Un gran abrazo a todos y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.